0: Am fost un copil timid. Cu toate astea, am fost de sigur și încăpățânat, așa cum sunt copiii. Sigur, m-a răsfățat și mama, dar nu pot crede că aș fi fost deosebit de greu de manevrat. Nu pot să cred că un cuvânt prietenos, o simplă strângere de mână demn, o privire bună, nu m-ar fi determinat să fac tot ceea ce s-ar fi dorit din partea mea să fac. Adevărul este că tu, în fond, ești un om bun și blând. Ceea ce urmează nu contrazice deloc o asemenea apreciere. Vorbesc numai de impresia pe care ai făcut-o asupra copilului care era eu. Însă nu orice copil are rezistența și curajul să caute atâta până ajunge la ceea ce e bun. Tu poți să te porți cu un copil așa cum ție firea, cu desfășurări de forță, cu tapaj, cu mânie și în cazul de față o astfel de comportare ți s-a părut foarte indicată, mai ales și pentru că voiai să mă crești astfel încât să ajung un tânăr puternic, curajos. Astăzi. Firește, nu mai pot descrie, am metodele de educație pe care le-ai folosit față de mine în primii ani, însă pot să mai reconstitui ceva din ele gândindu-mă retrospectiv acum, în anii de mai târziu și urmărind comportarea ta față de Felix. La asta se mai poate adăuga, accentuând situația și faptul că pe atunci erai mai tânăr. Deci mai viguros, mai impulsiv, mai nereținut, mai nepăsător decât acum, și că pe lângă acestea erai cu totul prins de prăvălie, apia dacă puteai să te arăți în fața mea o dată pe zi și din cauza aceasta produceai asupra mea o întipăritură cu atât mai adâncă și care nu ajungea niciodată să se estompeze prin obișnuință. Direct îmi amintesc doar de un singur episod din primii ani. Poate că-ți mai aduce aminte și tu. Știu că într-o noapte am început să scâncesc necontenit după apă. Sigur, nu pentru că mi-ar fi fost foarte sete, ci probabil în parte ca să fiu nesuferit, în parte ca să mă distrez așa, singur. După ce ai constatat că mai multe amenințări serioase nu ajută la nimic, m-ai luat din pat, m scos afară pe balconul, dinspre curtea interioară și mai ai lăsat să stau acolo un timp, numai în cămașă de noapte, în fața ușii închise. Nu vreau să spun că măsura asta n-ar fi fost justificată. Poate că în cazul respectiv nu se putea obține altfel o dihna noaptea aceea, însă vreau să caracterizez prin asta metodele tale de educație și efectul lor asupra mea. După această întâmplare bănuiesc că am fost un copil ascultător, însă am rămas de atunci cu o rană lăuntrică. N-am reușit niciodată, așa cum era firea mea, să leg la altă cum se cuvine ceea ce era pentru mine de la sine înțeles între plânsul acela fără sens, după o gură de apă, și ceea ce era cu totul înspăimântător în faptul că am fost scos afară din casă. După ani de zile încă mai sufeream la gândul chinuitor că omul acela uriaș, tatăl meu, autoritatea supremă, putea veni să mă tragă afară din pat, aproape fără motiv, și să mă scoată întoiul nopții pe balcon și că deci, în ochii lui, eu nu însemnam nimic. Asta a fost atunci doar un mic început. Însă simțământul care mă stăpânește adesea, al nimicniciei, un simțământ de altfel în multe privințe nobil și fecund, s-a născut în mare parte ca urmare a influenței exercitate de tine. Aș fi avut nevoie de puțină încurajare, de puțină prietenie, de o oarecare ușurare a propriului meu drum. Și în loc de toate astea, tu mi-ai închis drumul. Sigur, cu cele mai bune intenții, spunându-ți că ar fi trebuit să apuc pe altul dar eu nu eram în stare de așa ceva. De pildă, mă încurajai când salutam frumos și mergeam corect în pas de marș, însă eu nu trebuia să ajung soldat. Sau mă încurajai când puteam să mănânc zdravân și chiar să beau ceva bere, sau când eram în stare să fredonez după alții niște cântece pe care nici nu le înțelegeam, sau când îți imitam expresiile tale preferate. Însă nimic din toate astea nu făceau parte din viitorul meu. Și este semnificativ că tu și astăzi mă încurajezi în ceva numai când tu însuți particip la acel lucru, ori când e vorba de sentimentul propriei tale importanțe pe care ți-l rănesc, de exemplu prin intenția mea de a mă căsători, sau care e rănit în mine, când de pildă Pepa se poartă obrazni cu mine. Atunci sunt și eu un bărbătat și mi se aduce aminte de propria mea valoare, mi se arată partidele pe care aș fi îndreptățit să le fac, și Pepa e certată pe de a Însă, făcând abstracție de faptul că la vârsta mea de acum aproape că nu mai poate fi vorba de încurajare la care să fiu sensibil, la ce mi-ar mai ajuta când ea mi se oferă doar acolo unde, în primul rând, nici nu mai este vorba de mine? Pe vremuri, atunci și mai ales atunci, aș fi avut nevoie în toate de o asemenea încurajare. Eram și așa cu totul strivit de simpla ta prezență fizică. Îmi amintesc de pildă cum adesea ne dezbrăcam amândoi în aceeași cabină la strand. Eu... Slăbănog, numai piele și os, firav, tu, puternic, mare, corpolent. Chiar și în cabină mă simțeam de dreptul jalnic. Și nu numai față de tine, ci față de toată lumea, și tu erai pentru mine măsura tuturor lucrurilor. Dacă mai șeșeam ieșeam din cabină în fața lumii, eu agăța de mâna ta un schelet mititel nesigur, cu picioarele goale pe scânduri, speriat de apă, neîn stare să țimit mișcările de not pe care tu, cu cele mai bune intenții, dar de fapt spre marea mea rușine, mi le schițai mereu dinainte, atunci eram cuprins de disperare și toate experiențele mele neplăcute în toate domeniile se uneau, covârșitoare, în asemenea clipe, împotriva mea. Cel mai bine mă simțeam ne nu tu te dezbrăcai întâi și eu puteam să rămân singur în cabină, să amân rușinea de a ieși în lume până când în cele din urmă veneai tu după mine și mă scotai afară. Îți eram recunoscător pentru că păreai să nu bași de seamă spaima mea. Și eram chiar și mândru de trupul tatului meu. De altfel și astăzi diferența asta între noi rămâne cam aceeași. Ei îi corespundea mai departe și superioritatea ta intelectuală. Tu te ridicase singur prin propriile tale forțe atât de sus și în consecință aveai o încredere Nelimitată în părerile tale Pentru mine, copil, adevărul acesta nu era pe atunci atât de orbitor ca mai târziu pentru tânărul în formare Tu conducei lumea din fotolul tău Părerea ta era cea justă, oricare alta era nebunească, exagerată, meșughe, anormală Încrederea pe care o aveai în tine însuți era de fapt atât de mare încât nici nu mai aveai nevoie să fii consecvent, căci tot n-ai fi încetat să ai dreptate Se putea întâmpla chiar să nu ai nicio părere în vreo problemă și, ca urmare, toate părerile posibile în acea problemă erau, fără excepție, în mod necesar greșite. Puteai, de pildă, să-i vorbești de rău pe cehi, pe urmă pe germani, pe urmă pe evrei și nici măcar doar în vreo privință sau alta, ci în toate privințele. Și până la urmă nu mai rămânea nimeni în picioare decât tu însuți. Ajunsesești să ai în ochii mei aura aceea tainică pe care o au toți tiranii ale căror drepturi se întemeiază pe propria lor persoană, nu pe rațiune. Cel puțin așa mi se părea mie. De fapt, în ceea ce mă privește pe mine, aveai uimitor de adesea dreptate. În conversația asta era de la sine înțeles, căci abia se putea spune că ar fi avut loc conversații între noi, dar chiar și în realitate. Și totuși nu era nimic inexplicabil în asta. Toată gândirea mea se afla sub influența ta apăsătoare, chiar și gândurile care nu se potriveau cu ale tale, mai ales acestea. Toate gândurile mele în aparență independente de tine erau de la început apăsate de judecata ta minimalizatoare, încât era aproape cu neputință să suporți, să-ți depeni până la capăt și, consecvent, gândul. Nu vorbesc aici de cine știe ce gânduri elevate, ci de unul sau altul din planurile mărunte ale copilăriei. Era de ajuns să fiu fericit din cauza vreunui lucru anume, să-mi fie pline gândurile de el, să viu acasă și să cau să-ți vorbesc despre asta, și răspunsul tău era un suspin ironic, însoțit de o clătinare a capului, de bătaia cu degetul în masă. mare spravă. Sau, grijile astea să le am eu. Sau, mie nu-mi e minte așa de odihnită să mă bucur de asta. Sau, ce câștigai de aici? Sau, mult zgomot pentru nimic. Firește, nu ți se putea pretinde să te entuziasmezi pentru orice copilărie, când tu trăiai cu grijile și necazurile tale. Nu despre asta era vorba de fapt. În mult mai mare măsură era vorba de faptul că prin firea ta ostilă îi provocai totdeauna în mod inevitabil copilului care eram eu asemenea dezamăgiri și mai departe că ostilitatea ta se accentua neîncetat prin acumularea pricinelor, astfel încât până la urmă se făcea simțită chiar și când vreodată erai de aceeași părere cu mine și că în sfârșit aceste dezamăgiri ale copilului nu mai erau niște dezamăgiri ca în viața de toate zilele ci fiind legate de persoana ta pentru toate importantă, loveau în însuși miezul ființei mele. Curajul, hotărârea, încrederea, bucuria pentru ceva anume și pentru toate nu mai rezistau până la capăt când tu erai împotrivă. Sau dacă împotrivirea ta putea doar fi presupusă, și ea putea fi presupusă aproape față de tot ce făceam eu. Lucrul acesta se aplica gândurilor la fel de bine ca și oamenilor. Era de ajuns ca eu să mă arăt cât de cât interesat de vreo persoană, prin firea mea de altfel nu se întâmpla prea des așa ceva, ca tu, de îndată, fără nicio considerație față de sentimentele mele și fără să acorzi nicio prețuire judecății mele, să te amestești cu insulte, calomnii, denigrări. Oameni nevinovați copilăroși, ca de exemplu, actorul de limbă idiș, Lövi, au avut de suferit din cauza asta. Fără să-l cunoști măcar, l-ai comparat într-un mod de-a dreptul oribil pe care am reușit acum să-l uit, cu un gândac. Și cum se întâmplă mereu cu oamenii la care țineam eu, găseai automat la îndemână proverbul cu câinele și purecii. De actorul acesta mi-aduc aminte în mod special pentru că expresiile pe care le-ai folosit atunci mi le-am notat cu remarca Astfel vorbește tatăl meu despre prietenul meu, pe care nici nu-l cunoaște, numai pentru că e prietenul meu. Am să pot să-i aduc aminte întotdeauna de asta atunci când el are să-mi reproșeze de iubire și recunoștință filială. Întotdeauna mi-a fost de neînțeles totala ta lipsă de sensibilitate pentru suferința și rușinea pe care puteai să mi le provoci cu vorbele și judecățile tale, ca și cum nu ți-ai fi bănuit de fapt puterea. Sigur, și eu te-am rănit adesea cu vorbele mele, însă eu am știut întotdeauna și mă durea și pe mine. Dar nu mă puteam stăpâni, nu puteam reține cuvintele și mă căiam chiar în clipa când le pronunțam. Tu însă loveai cu vorbe tare fără să stai să te gândești. Nu suferai pentru nimeni, nici în timp ce le spuneai, nici după aceea. În fața ta ceilalți erau cu totul lipsiți de apărare.